0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de. Und hier ist Angelika Wolf. Ich begrüße euch zu unserem Podcast Schulden, Hass, Vergebung. Immer wieder habe ich Menschen, die mich anschreiben und mir in dem Text schreiben, ich würde so gern den Studiengang kaufen, ich finde es so toll, aber ich habe nicht genug Geld. Oder ich würde gerne in Behandlung kommen und ich habe nicht genug Geld. Und ich möchte diesen Podcast speziell allen Menschen widmen, die kein Geld haben, ihre Wünsche zu verwirklichen. Und ich möchte euch helfen, dass ihr spürt, ihr, seid, ihr könnt es euch wert sein, dass ihr Geld anzieht. Ihr könnt die Tore öffnen, ihr könnt das Geld zulassen, das für eure Wünsche, für eure Träume passend ist. Und wo fängt das Problem an? Einen kleinen Abriss möchte ich euch heute nochmal schenken. Ich habe im Internet schon in unserem Blog wenn ihr das äh, anklickt, das Label Geld, da habe ich schon mal einen Blogbeitrag über Schulden geschrieben und das sind auch andere inspirierende Texte. Das heißt, wenn es euch anspricht, dann geht einfach in den Blog, klickt es an und lest da einfach auch noch mal so ein bisschen. Wir haben eine CD bereits hergestellt zum Thema Geld. Aber es ist so ein umfassendes Thema, dass man erstens einfach immer wieder verschiedene Impulse dazu braucht, weil man in einem unterschiedlichen Stadium ist und in diesem Stadium vielleicht den nächsten Tritt, den nächsten Kick braucht um nochmal eine Blockade zu lösen, um nochmal weiterzugehen, um endlich zu dem Geld zu kommen, das man sich wünscht. Und heute möchte ich einfach ganz platt damit anfangen. Wie sieht euer Konto aus? Ist da Minus oder ist da Plus? Wie sehen eure Kreditkarten aus, wenn ihr welche habt? Seid ihr am Rahmen des Limits? Schrubbt ihr da immer lang? Habt ihr manchmal so Geldengpässe, dass ihr am Monatsende auf Kreditkarte einkaufen müsst? Schiebt ihr das Geld hin und her? Versucht ihr euch dort was auszuleihen, dort was auszuleihen, um wieder einen anderen Menschen bezahlen zu können, wo es mehr drückt? Müsst ihr eure Eltern fragen, dass sie euch aushelfen mit Geld? Und wie kommt es, dass ihr in diesem Minuszwang seid? Macht ihr Schulden, weil ihr zu viel kauft, im Vergleich zu dem, was ihr für Einnahmen habt? Spürt ihr, dass ihr Kaufzwänge habt, weil ihr euch glücklich machen wollt, weil ihr nicht geliebt werdet, weil ihr keine Kinder habt, weil ihr im Job frustriert seid, weil ihr zu wenig bezahlt werdet? Oder schnellen immer wieder plötzlich Kosten auf euch zu. Gerade seid ihr ein bisschen in Balance, plötzlich geht das Auto kaputt, plötzlich geht der Computer kaputt, plötzlich geht die Waschmaschine kaputt, plötzlich sind die Kinder schon wieder gewachsen und brauchen neue Klamotten, plötzlich ist schon wieder Geburtstag von der Oma, vom Opa und ihr müsst ein Fest ausrichten, habt diese Kosten vielleicht sogar einkalkuliert. Trotzdem denkt ihr, oh, Schon wieder Kosten. Gerade habe ich gedacht, jetzt bin ich so ein bisschen im Rahmen, dass ich mal aufatmen kann. Oder ist es ein anderes Problem? Habt ihr euren Job verloren? Habt ihr vielleicht bisher eigentlich ganz gut mit dem Geld irgendwie ein Auskommen gehabt, aber plötzlich habt ihr keinen Job mehr? Oder seid ihr selbstständig und bisher lief es gut, aber ihr habt plötzlich keine Kunden mehr oder die Kunden zahlen plötzlich nicht mehr? Das heißt, wo geht das Geld in den Keller und das Minus kommt drohend heran oder das Minus wird immer mehr oder er hängt an einem Minus und kommt dort nicht weg. Ein Thema, zu dem ich eben im Blog schon einiges geschrieben habe, das ich jetzt noch mal kurz aufgreifen möchte, ist, es gibt ganz viele Menschen, die haben das Gefühl, ich habe das Glück nicht verdient. Und ich habe heute Morgen in einem Buch ein bisschen gelesen und da ging es darum, dass ein Mensch ganz glücklich war und er dann geschrieben hat, in dem Augenblick, wo ich glücklich war, habe ich mir plötzlich wahnsinnig Sorgen um meine Kinder gemacht. Und ich habe sowas auch schon erlebt, dass ich in dieses Glücksgefühl dann mir plötzlich Sorgen gemacht habe. Und wenn ich so diese Stelle in meinem Leben beobachtend zurückblicke, dann weiß ich, dass es auch immer wieder so war, ja, ich kenne das auch und das habe ich eben auch schon an vielen Stellen veröffentlicht, dass ich denke, oh, jetzt bin ich so glücklich, darf das da sein. In meiner Lebensgeschichte war der Tod meines verstorbenen Bruders systemisch eine Schwelle, wo ich das Gefühl hatte, er lebt nicht, ich darf leben, wenn er schon nicht lebt, dann habe ich nicht alles Glück verdient. Menschen, die zu diesem Thema keine Resonanz haben, die werden sich vielleicht fragen, hä, was erzählten die da? Ich weiß aber, dass Menschen, die genau dieses Thema haben, plötzlich innehalten werden und sagen, wie, ein verstorbener Bruder oder selbst verstorbene Geschwister der Eltern, können Auslöser dazu sein, dass man innerlich irgendwie sowas hat, was grummelt, wenn es einem gut geht. Bei mir ging es so weit, dass ich Albträume nachts hatte, wenn ich liebevollen, befriedigenden Sex hatte. Es war ganz, ganz schrecklich für mich, weil ich immer gedacht habe, spinne ich jetzt, was ist da los, warum ist es so in meinem Leben? Und erst als ich über Aufstellungen gesehen habe, da gab es immer wieder diese Grenze. Und das Interessante war in meinem Leben, dass ich die Grenze jetzt schon fünfmal erweitert habe. Früher, wo ich das erste Mal diese Aufstellung gemacht habe, da hatte ich Krebs, kein Geld, keine Partnerschaft, alles war total schrecklich. Die erste Schwelle, die ich anziehen konnte, war, dass ich eben nicht mehr einen Beruf hatte, den ich unglücklich fand, sondern dass ich mich ausdrücken durfte mit meiner Schöpferkraft beruflich. Das zweite war dann, dass ich finanziell plötzlich mehr Luft hatte. Dann kam Partnerschaft, dann kam meine Tochter. Das heißt, viele Dinge, wo wir spüren, und ich habe es in einem anderen Podcast Leuchtturmphänomen genannt, wenn wir eine Aufwärtsspirale drehen, kann es sein, dass wir manchmal nochmal an Grenzen kommen, die wir in einer anderen Situation bereits als überwunden empfanden. Da sagen mir die Menschen manchmal, da bin ich durch. Und doch ist es so, wenn wir den Prozentsatz noch weiter ausdehnen wollen, wenn wir unter Potenzial noch mehr leben wollen, dann kann einfach sein, dass wir bereits aufgelöste Blockaden wieder spüren. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Ausbildung genauso konzipiert habe, Supervision mit Aufstellung, weil ich immer wieder Menschen begegnet bin, die dann gesagt haben, ja, die Aufstellung, das wirkt ja doch nicht so richtig. Und ich kann nur sagen, doch, Aufstellungen wirken genial. Wenn wir uns aber weiterentwickeln, dann kann sein, dass der Friede mit Mutter, Vater, Großvater, Nachbar, Onkel, dass der plötzlich nicht mehr gilt, weil wir uns weiterentwickelt haben. Und dann muss diese Schwelle manchmal nochmal nachgestellt werden. Und dann muss manchmal der Satz nochmal gesprochen werden. Und dann kommt wieder Heilung. Das heißt, habt ihr noch irgendwo Schuldgefühle? weil vielleicht auch jemand in der Familie ermordet wurde, wenn wir mal weggehen von meiner Geschichte, dann gibt es ganz viele andere systemische Verstrickungen, nenne ich dies, die zu Schuldgefühlen führen. Das heißt, auch wenn wir in die Kindheit zurückgehen, stellt euch mal die Frage, bin ich es wert, geliebt zu werden? Glaubt ihr das wirklich, dass ihr das Glück verdient habt oder ist da nicht in euch, ein kleines Kind, das sagt, naja, die Mama hat mich nicht geliebt, warum soll ich dann liebenswert sein? Es kann passiert sein, weil ihr als Kleinkind eine Phase in der Klinik wart, weil eure Mutter arbeiten musste. Es gibt sehr viele verschiedene Gründe, warum dieser Bruch in uns entstanden ist, dass wir geglaubt haben, wir werden nicht geliebt und wenn wir in uns glauben, wenn es in der Kindheit Beweise dafür gab, dass wir nicht geliebt wurden, dann kommt immer wieder das Gefühl, ich bin Liebe nicht wert, ich bin Glück nicht wert. Und wenn wir dann zum Beispiel, es ist eine Verschiebung, die manchmal passiert, die ich auch bei vielen Patienten gesehen habe, ihr seid sehr erfolgreich im Beruf, habt aber keine Partnerschaft. Dann kommt ein Partner und ihr werdet sehr geliebt, auf einmal ist keine Kohle mehr da. Und ihr denkt, wie spinne ich jetzt oder was, wie geht denn jetzt das? Und diese Schwellenverschiebung, auch das habe ich immer wieder gesehen, wenn dann zum Beispiel das Gefühl in euch ist, ihr habt 60% Glück verdient, dann kann sein, wenn sich das Glück auf ein anderes Thema verlagert, dann muss das Thema, das eigentlich bisher heil war, plötzlich ins Minus kommen. Und eine mir sehr wertgeschätzte Freundin hat mal lachend gesagt, da scheint's, wie wenn der Satz passt, die Summe der Probleme bleibt immer gleich. Diesen Satz, den habe ich sehr verinnerlicht, weil ich ganz oft in Wut auch das schon gedacht habe, weil ich ja so eine Scheiße, ist denn das wirklich wahr? Wie ich natürlich dann über die Jahre immer wieder gesehen habe, nein, das stimmt nicht, dass die Summe der Probleme gleich bleibt, sondern wenn ich an diesem 60% Limit sein muss, dann bin ich an diesem 60% Limit. Und dann bedeutet es eben, wenn ich in anderen Bereichen glücklich bin, dann müssen die Bereiche, die eigentlich schon in Ordnung waren, plötzlich wieder verstrubbelt werden, sei es, dass ich krank werde oder dass sonst plötzlich Unfriede mit den Eltern ist, dass ich in der Spiritualität wieder unsicher werde, wie es in euren Bereichen aussieht, könnt ihr ja selbst am besten fühlen, beobachten, jetzt einfach nochmal klären. Wo steht ihr? Und wenn ihr einfach so mal eine wirtschaftliche Kurve betrachten würdet, wo ist die Kurve, die langsam aufwärts geht und wo ist plötzlich eine Aufwärtskurve, wo es woanders wieder bergab sinkt? Nun möchte ich aber noch auf ein anderes Thema eingehen, das ganz speziell mit der Überschrift Schuldenhass was zu tun hat. Weil an den Stellen, die ich eben erläutert habe, kommt eigentlich wenig Hass auf. Natürlich können wir auch mal Wut auf die Mutter haben, weil sie uns nicht geliebt hat, aber der Hass kommt an einer anderen Stelle, die auch mit Schulden zu tun haben. Und zwar, wenn wir einen großen Schuldenberg haben oder wenn wir die eingangs beschriebenen Themen haben, dass unser vorhandenes Geld immer, immer weniger wird, wir Angst haben müssen, dass wir in Schulden kommen, wenn wir anderen Menschen Schuld zuweisen. Das heißt, wenn es in uns diese Sätze gibt, du bist schuld an dem, was ich jetzt erleide. Das können Ex-Partner sein, dass wir sagen, du bist schuld an dem Dilemma, dass ich keine Kinder habe, dass ich kein Geld habe, dass ich nie einen Job angefangen habe, dass ich mir niemals was gekauft habe, was ich wollte, dass ich keine Gedanken denken darf, die ich möchte, weil du mich eingezwängt hast, weil du mich unterdrückt hast. Es können Schuldzuweisungen zum Vater sein, du hast mich nie gelobt, du warst gewalttätig zu mir, du hast mich gedemütigt, du hast mich unterdrückt, du hast mich nie das machen lassen, was ich wollte. Es können Schuldzuweisungen zur Mutter sein eben. Du hast mich nicht geliebt, du hast mir keinen Freiraum gegeben, du warst keine Inspiration, du hast immer an mir rumgemeckert, du hast mich nicht unterstützt, du hast meine Geschwister bevorzugt. Es können Schuldzuweisungen zu Geschwistern sein. Du wurdest immer mehr geliebt wie ich, du wurdest bevorzugt, du warst immer der Bessere, du warst immer die Schönere. Es können Schuldzuweisungen zu Lehrern sein, gerade in der Grundschule, die waren sehr prägend, dass man schimpft, du hast mich gedemütigt, du hast nicht an mich geglaubt, du bist schuld, weil du hast gesagt, ich bin sowieso eine Niete in Mathe. Es können Schuldzuweisungen sein zu Nachbarskindern anderen Schülern. Ihr seid schuld, ihr habt mich ausgelacht, deswegen habe ich mich nie was getraut. Und unter diesen Schuldzuweisungen, die in der Menge einfach so in uns aufbrechen und wenn ihr einfach diesen Podcast runtergeladen habt, dann hört euch einfach diese Stellen vielleicht ein paar Mal an und drückt vielleicht einfach zwischendrin auf die Pausentaste, dass ihr den Schmerz einfach mal zulasst. Wo spürt ihr plötzlich, dass meine Sätze wie ein Giftpfeil in eurem Herz oder in eurer Magen sind oder dass ihr das Gefühl habt, Oah! da drückt es mir wirklich den Hals zu, wenn ich nur schon das zulasse, daran zu denken. Und dann atmet einfach tief durch und spürt, okay, ich bin jetzt direkt am Ball von der ganzen Mistgrube. Das heißt, da, wo ich andere Schuld zuweisen muss, da ist mein Schmerz und da ist die Schuldproblematik, da ist der Ballast, da ist mein Minus auf dem Konto. Und dann habt ihr die Macht in eurer Hand. Ihr könnt fühlen, wie diese Schuld euch kaputt macht und damit in der Materie, sich zeigt, weil wenn ihr fühlt, dass ihr anderen Schuld gebt, dann gibt es auch in euch einen Befehlshaber, der euch selbst verurteilt, dass ihr sagt, ich bin schuld, hätte ich diesen idiotischen Mann nicht geheiratet, hätte ich niemals Kinder bekommen, weiß ich, dass manche Frauen leise in sich sagen, sie würden es vielleicht nicht zugeben, trotzdem sind diese Sätze da. Hätte ich niemals diese blöde Ausbildung gemacht, hätte ich dem Lehrer damals was gesagt, Hätte ich meinem Onkel, der mich betatscht hat, in die Eier getreten? Hätte ich, hätte ich. Das heißt, da beschimpft ihr euch selber und denkt, ihr seid schuld, ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte es ahnen können. Ich hätte was sagen müssen. Natürlich wird es umso schwieriger, je weiter es in die Kindheit zurückgeht, weil euch ganz klar ist, wenn ihr Baby seid und eure Mutter muss ins Krankenhaus, da sagt es in euch vielleicht, ich bin selber schuld, ich hätte mir andere Eltern aussuchen sollen. Aber ihr wisst, dass je weiter es in die Kindheit zurückgeht, je gebrechlicher, je zerbrechlicher ist ein Wesen, je weniger wehren kann es sich und trotzdem gibt es da eben Schuldverstrickungen zu allen möglichen Menschen. Nehmt euch vielleicht die Zeit, jetzt Hass zuzulassen. Ich weiß, dass es einer der schwierigsten Gefühle unserer Gesellschaft sind, weil wir sehr, sehr, sehr abtrainiert bekommen haben, Hass zu fühlen, weil wir Angst haben, wenn wir Hass fühlen, dass wir dann gewalttätig werden, dass wir diesen Hass, den wir in uns fühlen, nach außen leben. Die meisten Menschen finden jezornige Menschen, schreiende Menschen, gewalttätige Menschen widerlich. Aber der unterdrückte Hass muss irgendwo anders rauskommen in Selbstzerstörung, Krankheiten wie Rheuma, Multiple Sklerose, Krebs, alle möglichen Erkrankheiten, die uns selbst zerstören. Oder es muss nach außen sich materialisieren, dass wir zerstörerische Prozesse in unserem Leben haben, dass wir gewalttätige Menschen um uns haben, die uns zerstören, dass wir Kinder haben, die zerstören, dass wir Nachbarn haben, die zerstören oder dass wir uns an der Zerstörung dieser Welt reiben, aufreiben, weil wir in Resonanz sind mit Hass und Gewalt. Und dann fühlt, wie ihr durch die Gefühle durchgehen könnt, indem ihr atmet, indem ihr erstmal akzeptiert, dass sie da sind, indem sie da sein dürfen und ihr dann bewusster werdet über die Zusammenhänge, wo sie herkommen. Nämlich, dass es da Schuld gibt, die ihr euch selbst zuteilt, Schuld gibt, die ihr auf andere projiziert, weil die Gefühle in euch ausgelöst haben, die euch verletzt haben, die euch Angst gemacht haben, die euch klein gemacht haben, wo ihr euch getrennt gefühlt habt, wo ihr das Gefühl habt, ich bin ja nur Dreck wert, ich bin keine Liebe wert. Wenn ihr dann spürt, wie das alles euch vielleicht aufwühlt, dann kommt immer wieder in dieses Atmen und spürt, boah ja, das ist echt furchtbar. Und da geht es nicht darum, das Gefühl zu entwickeln, boah, diese ganze furchtbare Vergangenheit soll ich jetzt bewältigen, sondern es ist einfach die Hilfe, Liebe zu empfinden, Frieden zu empfinden für das, dass es so war, wie es war, wohl zu diesem Zeitpunkt richtig war. Das heißt, Frieden finden in Gedanken mit dem allem, was ihr erlebt habt, das ist das, was eure Welt verändern kann. Und natürlich kann man den Frieden sich nicht aus dem Ärmel schütteln oder aus der Rippe schneiden, wie man so sagt, aber es kann ein Prozess sein, dass ihr euch immer mal wieder ein bisschen diesem Thema stellt. Euch Menschen raussucht, wo ihr das Gefühl habt, uh, da ist am meisten Hass, oder an der Stelle, dass ihr da anfangt zu spüren, na, bei dem, wo ich Schuld zuweise, da könnte ich es am ehesten schaffen, das unter die Füße zu bekommen und eben nicht es mit dem Verdrängen, sondern mit Auflösen. Und ich wünsche euch ganz viel Inspiration, selbstverständlich gerade an diesen Stellen hilft auch Homöopathie oder wenn ihr zu mir kommt Aufstellung macht oder dass ihr euch traut, selbst aufzustellen, euch Menschen öffnet, die euch nahestehen, dass ihr mit denen drüber redet, weil ganz oft ist es auch so, dass erstmal die Gefühle ausgesprochen zu haben schon macht, dass der andere sagt, ach du hast es auch, ja das kann ich verstehen dass ihr spürt, dass ihr nicht alleine seid mit der Verurteilung, mit den Schuldzuweisungen. Warum haben so viele Menschen Schulden? Warum gibt es diese ganze Hartz-IV-Problematik? Warum schreien alle rum auf der Straße, oh, das darf nicht gekürzt werden? Und immer sind die äh, Politiker schuld, weil sie nicht genügend Geld mehr haben und über nur gibt es da Schuldzuweisungen. Überall da ist in uns Unfrieden und ich möchte euch dazu motivieren, euch selbst zu vergeben. Dass ihr diese Realität erschaffen habt, aus der Vergangenheit heraus, eurer Kindheitsgeschichte, eurer systemischen Geschichte heraus, vielleicht auch aus den Inkarnationsfacetten, warum ihr genau in diese Inkarnation mit dieser Konstellation geboren seid, dass ihr euch den Gedanken öffnet, ja, es muss einen Sinn haben, es hat einen Grund, warum ich in diesen Schmerz, in diese Wut, in diese Trennung, in diese Lieblosigkeit hineingeboren wurde, warum ich diese Konstellationen hatte, warum ich jetzt die Schulden habe, aber ich kann mir jetzt darüber bewusst werden und dann kann ich etwas ändern, indem ich es jetzt ändere, indem ich neue Gedanken zulasse, Gedanken des Friedens, die die Vergangenheit loslassen, dass ich ab jetzt, Anfange immer mehr eine andere Realität zu gestalten, dass ich mich nicht weg von der Wut bewegen muss, aber dass ich mich dadurch hin zu Liebe, Miteinander und Fülle bewegen kann. Dies wünsche ich euch herzlichst.